0: Podcast. i podcast di Classe Editori. Una pantera rosa. Lascia sempre un guanto bianco con ricamata una P. Posso scommettere 10.000 franchi che la premura si trova a Cortina in questo momento. E forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinati.
1: Cari amici di Radio Classica, ben ritrovati tutti voi, ben ritrovati qui alla Pantera Rosa, l'unica trasmissione NFM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora. Settimana dopo settimana scegliamo un grande film o una serie tv e ve la raccontiamo dal punto di vista della musica. Gabriele Formenti dunque vi dà il ben ritrovato nel nostro... Salotto personale ma pubblico aperto davvero a tutti i grandi appassionati di musica da film e di cinema e oggi parliamo di un film, anzi del film, il film del momento, sicuramente un film di cui parleremo e a lungo e che è un film che ha lasciato sicuramente un segno davvero importante nella storia ovviamente del cinema. Di che film parliamo? Io direi che adesso andiamo subito ad ascoltare il trailer e poi capire ovviamente anche, se ci, segui, anche se, se ci seguite sui social già, sappia, già sapete di cosa stiamo parlando ascoltiamo il trailer
0: è un'emergenza nazionale detonatore carico i nazisti e so cosa vuol dire se i nazisti hanno una bomba hanno 12 mesi di vantaggio 18 e lei come fa a saperlo c'è una speranza l'intera potenza industriale e l'innovazione scientifica americana connesse qui un laboratorio segreto ...tenere tutti lì finché non è fatta. Reclutiamo scienziati. Costruite una città, fate in fretta. Se gli scienziati non possono portare le famiglie, non avremo i migliori. Perché dovremmo andare in mezzo al nulla? Per chissà quanto. Perché? Perché? Perché questa è la cosa più importante che possa succedere nella storia del mondo. Sei il grande improvvisatore, ma questo non può restare nella tua testa. Stiamo dicendo che c'è una possibilità che spingendo quel pulsante distruggiamo il mondo. La probabilità è quasi zero. Quasi zero. Che vuole dalla sola teoria? Zero. Sarebbe meglio. È questione di vita o morte? Ma io posso fare questo miracolo. La guerra mondiale finirebbe. I ragazzi tornerebbero. Allora è fatto. Il mondo ricorderà questo giorno. Il nostro lavoro garantirà una pace che l'umanità non ha mai visto. non faranno una bomba più potente. Lei è l'uomo che ha dato loro il potere di distruggere se stessi. E il mondo non è pronto.
1: chiede che succede
0: dopo due che succede? uno
1: Ebbene, ecco qui il trailer. Gabriele Formenti vi dà il ben ritrovato dunque alla Pantera Rosa, questa trasmissione da voi è sempre molto amata. C'era da quando esiste questa radio, una delle eh, trasmissioni più longeve, e questo ovviamente solo ed esclusivamente grazie a voi che ci date fiducia e ci seguite settimana dopo settimana, nel mercoledì sera alle 19, in replica alle 23. Ma ricordo che siamo in replica anche il sabato pomeriggio alle 14 e che potete riascoltare tutto quello che volete in podcast tramite. Eh, ovviamente la nostra applicazione gratuita radio classica e allora sì l'avete capito parliamo di Oppenheimer film del 2023 scritto diretto e coprodotto da Christopher Nolan di questo film si è incominciato a parlare direi due anni fin da due anni prima il suo completamento erano già trapelate eh, alcune notizie e già tutti scalpitavano <ride> all'idea di poter vedere quello che è forse davvero il grande capolavoro di Christopher Nolan di cui ricorderemo più tardi, eh, fra poco appunto la biografia. Una colonna sonora davvero speciale composta da Ludwig Göransson, eh, compositore, direttore d'orchestra e produttore eh, discografico svedese, fra poco diremo qualcosa anche su di lui che peraltro ha già vinto un Oscar come miglior colonna sonora nel 2019 un film gigantesco in tutti i sensi per la trama per quello che tratta, biopic potremmo dire su Oppenheimer eh, anche se visto che al centro c'è ovviamente la costruzione della bomba atomica che sarà poi sganciata eh, su Hiroshima e Nagasaki in realtà il film non è sulla bomba e su Oppenheimer ma come mi piace dire è su Oppenheimer e la bomba, cioè in effetti la costruzione della bomba atomica non è la parte principale del film, è la parte sicuramente più importante che eh, Christopher Nolan ovviamente tira fuori come un tocco di magia a un certo punto del film, perché il film, lo diciamo, è davvero molto molto lungo, dura... 3 ore di fatto, 180 minuti e io peraltro questo film l'ho visto non già in anteprima stampa, bensì nell'unico cinema che c'è qui in Lombardia che lo propone nel formato Imax su pellicola da 70 mm, ce cioè, l'ho visto nel formato originale in cui appunto il nostro Christopher Nolan lo aveva pensato, ma direi iniziamo subito ad introdurre eh, la musica, la musica di Ludwig Göransson e poi ovviamente incominciamo a raccontare il film. La colonna sonora non poteva non essere di livello ovviamente per un film che sicuramente rappresenta una tappa importante nella storia del cinema innanzitutto perché tratta per la prima volta un tema così delicato come quello appunto della bomba atomica, della guerra atomica e poi perché vuole riportare eh, al grande pubblico la figura controversa non poco devo dire per il periodo di Oppenheimer. Allora, intanto il film è basato sulla biografia di Robert Oppenheimer qui intanto abbiamo incominciato ad ascoltare la musica di Ludwig Goransson che ci terrà compagnia ovviamente per tutta questa nostra puntata il film dicevo è tratto dalla biografia Oppenheimer il padre della bomba atomica di Kai Bird e Martin Sherving e racconta come è facile immaginare la vita del fisico teorico statunitense Robert Oppenheimer la storia si concentra prevalentemente sugli studi di Oppenheimer sulla sua direzione del progetto Manhattan durante la seconda guerra mondiale e sulla sua caduta in disgrazia a causa della sua audizione di sicurezza del 1954. Il cast è composto da Cillian Murphy, stratosferico, che interpreta Robert Oppenheimer, un'altrettanto straordinaria Emily Blunt, che qui appunto eh, impersonifica la moglie di Oppenheimer, Matt Damon, che interpreta il famoso e altrettanto controverso generale Leslie Groves e poi un cast che si completa con altri importanti personaggi come Josh Hartnett Casey Affleck, Rami Malek, lo ricordiamo in Bohemian Rhapsody, Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., insomma un cast che davvero non può che essere definito stellare. Il film è stato annunciato nel settembre del 2021, dopo che Universal Pictures vince l'asta per aggiudicarsi la sceneggiatura di Nolan, a seguito del conflitto che il regista aveva avuto con un'altra casa di produzione la sua diciamo storica casa di produzione ossia la Warren Bros con la quale Nolan aveva lavorato a lungo il mese successivo dunque si sceglie il primo attore Coinvolto nel film, mentre il resto del cast si unisce al progetto tra il novembre del 2021 e aprile del 2022. Oppenheimer è il primo film di Nolan a ricevere una classificazione R negli Stati Uniti dai tempi del film Insomnia del 2002. R sta per Restricted, ossia visione accompagnata da un, da un adulto per i minori di 17 anni, ed è qualcosa di abbastanza. Devo dire particolare, inusuale, ma a cui siamo abituati eh, quando parliamo di cinema eh, americano e di questo insomma. eh, puritanesimo imperversante nel mondo di Hollywood, anche abbastanza incomprensibile e un po' fuori dal tempo. Dunque, poi la prima presentazione, la prima produzione ufficiale alle Grand Prix, alle Grand Re di Parigi nel luglio del 2023, poi distribuzione negli Stati Uniti e nel Regno Unito il 21 luglio dello stesso anno, e poi distribuzione in simultanea eh, con il film Barbie. Eh, devo dire che su questo film, altrettanto controverso, in questo caso appunto della casa rivale di Universal Warner, eh, ne parleremo. Anche qui è uscita una colonna sonora addirittura in vinile, con grandi successi del pop, devo dire, molto interessante, ecco, la concomitanza della distribuzione di questi due film, cioè Oppenheimer e Barbie, ha creato il fenomeno culturale del Barbenheimer, cosiddetto, che portò, pensate, diversi spettatori a guardare entrambi i film come un doppio spettacolo. Non so se uno dietro l'altro, perché è un'impresa titanica, degna forse solo... Eh, dell'oro del reno di Wagner ma detta questa curiosità il film ovviamente è stato acclamato dalla critica, ovviamente parliamo di Oppenheimer ma anche Barbie devo dire ha ottenuto un discreto successo di pubblico e il successo di Oppenheimer è sicuramente derivato dal cast stratosferico, dalla colonna sonora che stiamo ascoltando e dalla sceneggiatura e regia di Nolan nonché agli effetti visivi ma visto che la colonna sonora è così speciale torniamo subito ad ascoltarla il caso di dire qualcosa dunque sulla colonna sonora di questo film, una colonna sonora sicuramente importante e speciale, penso che Nolan abbia lavorato e non poco per trovare un compositore capace di rivestire di musica 180 minuti, quindi 3 ore di pellicola e 3 ore di un film sicuramente speciale. E allora, eh, incominciamo appunto a dire qualcosa su Ludwig Göransson, classe 1984, come si diceva, compositore Direttore dell'orchestra e produttore discografico svedere, svedese, i suoi lavori includono diverse colonne sonore come prossima fermata Fruitville Station nel 2013, Creed nato per combattere nel 2015, a cui segue poi Creed 2, Venom, Tenet... Altro film importante di Christopher Nolan, nonché Oppenheimer. E per il suo contributo nel lungometraggio della Marvel Black Panther, ha vinto il Grammy Award per Best Score Soundtrack Album for Visual Media e l'Oscar alla miglior colonna sonora e candidatura al Golden Globe come miglior colonna sonora originale. Nel campo televisivo, è conosciuto per i lavori nelle serie Community, Happy Endings, New Girl e The Mandalorian. L'oscar per la colonna sonora, dunque, è stato vinto per Black Panther. Eh, film del 2018 diretto e co-scritto da Ryan Kugler e magari ci occuperemo eh, di questo film ed è eh, sicuramente un nome magari non così noto rispetto ai grandi del mondo della colonna sonora anche perché la filmografia comunque è tutto sommato abbastanza contenuta e soprattutto devo dire legata a film di un certo certo tipo, film di genere diremmo noi credo che con eh, appunto Oppenheimer il nostro Ludwig Göransson abbia sicuramente raggiunto uno dei vertici della sua carriera e proprio per questo noi torniamo alla sua musica. cari amici, di nuovo assieme, allora oggi parliamo di un film, anzi del film, il film sicuramente di cui tutti eh, hanno parlato e che rimarrà a lungo nel nostro immaginario, parliamo di Oppenheimer, questo biopic sulla vita di Robert Oppenheimer tratto dal dal libro eh, Oppenheimer Il padre della bomba atomica di Kai Bird e Mattin Sherwin con uno strepitoso eh, Cillian Murphy nel ruolo di Robert Oppenheimer. La trama ovviamente non la sto qui a ricordare anche perché qualcuno magari il film non ha visto, ma la trama è storia, eh, quindi il film utilizza molti eh, flashback, molti salti temporali, perché si vede un giovane 22enne, Oppenheimer, nel 1926 allievo del fisico sperimentale Patrick Blackett al laboratorio Cambridge di Cambridge, eh, che è preso dall'ansia, dalla nostalgia di tornare a casa eh, e che eh, cerca addirittura di avvelenare il proprio docente per, per un odio insomma, intrinseco nei suoi, nei suoi confronti e poi anche l'incontro, devo dire, assai importante eh, con il fisico teorico tedesco Werner Heisenberg ad una conferenza in Svizzera e sappiamo che fra Oppenheimer e Heisenberg eh, ci fu di fatto una vera e propria gara eh, a chi prima sarebbe arrivato appunto, a eh, diciamo così, mettere su carta a teorizzare e poi a realizzare la bomba atomica. Di fatto Heisenberg era molto più avanti rispetto ad Oppenheimer, ma una serie di intuizioni sbagliate, alcuni diversi intoppi, e probabilmente anche il fatto che eh, il regime nazista non appoggiava forse più di tanto queste sue teorie, ovviamente poi dopo, eh, per fortuna forse, anzi per fortuna sicuramente, visto visto poi la storia, questa corsa, Fu vinta dagli americani. Sappiamo però quanto controverso ovviamente sia stato tutto questo. Sappiamo anche il ruolo di Einstein, questa teoria. Tanto è vero che lo stesso Oppenheimer si definirà il distruttore di mondi eh, riprendendo una, una, frase, una frase di origine indiana. Io vi invito a leggere una delle recensioni più belle eh, apparse eh, su questo film, su Cool Mag coolmag.it, la recensione di Paolo Bertazzoni amico e collega ha scritto una recensione su questo film davvero straordinaria Ehm, quindi vi invito davvero coolmag.it Paolo Bertazzoni, andate a leggere la recensione che ha fatto del film di Christopher Nolan e di Oppenheimer quindi il film ovviamente è eh, un film che vede poi la nascita eh, di Los Alamos nel Nuovo Messico, quindi il centro eh, dove poi verrà eh, testata la prima bomba bomba atomica ma dicevo il film non è sulla bomba perché molti potrebbero pensare che ovviamente un film su openheimer abbia al centro la bomba atomica non è così il film è su openheimer e la bomba Eh, il film dura tanto ma Christopher Nolan ha davvero la capacità sembra quasi che sia perfettamente consapevole dell'attenzione del calo inevitabile dell'attenzione da parte del pubblico e al momento giusto sgancia se mi passate il termine non proprio forse carino, eh, sgancia la sua eh, arma segreta che è appunto poi il test della bomba atomica. Ma il film non è solo questo perché il film è anche poi una denuncia, di fatto una vera e propria denuncia nei confronti di un sistema come quello americano in un periodo eh, di piena guerra fredda e in un periodo di maccartismo, di caccia alle streghe, di caccia a possibili eh, comunisti appunto visti come minaccia per lo Stato, un vero e proprio processo a colui che di fatto ha salvato eh, milioni di vite eh, e ha determinato poi la fine della seconda guerra mondiale pur producendo altrettanti morti, ovviamente il grande paradosso eh, che tormenterà per tutta la vita Oppenheimer e la bomba atomica è di fatto proprio questo, un film davvero speciale, diretto da uno straordinario Christopher Nolan, ancora la musica eh, di Ludwig Göransson e poi qualcosa su questo visionario regista. La musica di Ludwig Goranson, cari amici, nella seconda parte di questa puntata dedicata quest'oggi al film del momento, Oppenheimer, di Christopher Nolan, la uh, colonna sonora di Ludwig Goranson è una colonna sonora di assoluto livello, la stiamo appunto ascoltando, ce la stiamo godendo. In questo spazio eh, però adesso è il momento di dire qualcosa su christopher nolan regista sceneggiatore e produttore cinematografico britannico nasce a londra nel 1970 intanto cominciamo a dire che è uno dei registi con maggiori incassi nella storia del cinema con oltre 5 miliardi di dollari realizzati al botteghino e grandissimi blockbuster grande successo per film come la trilogia del cavaliere oscuro poi, ovviamente, altre pellicole mh, che si sganciano da quel genere, come Memento del 2000, straordinario film incredibile, anche quello: Insomnia con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. The Prestige Inception, che forse è il film che più ha fatto conoscere Nolan per il suo essere visionario, ancora oggi si discute sui social sul finale di Inception come finisce Inception? Chi ha visto questo film si eh, si starà facendo ancora oggi questa domanda poi ovviamente Interstellar ne abbiamo parlato proprio qui alla Pantera Rosa, Dunkirk altro film eh, di carattere storico ambientato durante la seconda guerra mondiale che racconta dell'evacuazione di Dunkirk nel maggio del 1940, Tenet film originalissimo che gioca sullo spazio-tempo Del 2020, devo dire un film molto difficile da seguire se vi eh, eh, come dire eh, se vi distraete anche solo per un paio di minuti non capite davvero più nulla ed è quello che è successo a me ma mi mi riprometto di vederlo perché eh, sono certo che sia un film che meriti e poi ovviamente Oppenheimer. e fra le sue collaborazioni più ricorrenti vi sono soprattutto quelle con il fratello Jonathan, sceneggiatore e poi con gli attori Christian Bale Michael Caine, Cillian Murphy che ha diretto, per la prima volta, sul set di Batman Begins e poi i compositori. Con Hans Zimmer, pensate, ha collaborato per sei film, uno di questi proprio Interstellar, e con Ludwig Doranson per due film. Gran parte delle sue pellicole affronta temi epistemologici e metafisici, esplora diversi aspetti della moralità umana, la costruzione del tempo, la natura malleabile della memoria e dell'identità personale, e dunque, per fare questo, gli elementi più tipici del suo cinema sono una narrazione non lineare, l'utilizzo costante di effetti speciali pratici, eh, paesaggi sonori innovativi, fotografia di grande formato, relazioni analoghe tra linguaggio visivo ed elementi narrativi. Tant'è vero che per tutto questo, nel 2015, il Times lo ha inserito nella lista delle 100 personalità più influenti al mondo mentre nel 2019 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine dell'Impero Britannico per aver dato lusto alla patria con i servizi offerti nel campo dell'arte drammatica. Ancora una cosa vi voglio dire, poi torniamo alla musica ovviamente, eh, e riguarda proprio il fatto di avere girato questa pellicola in 70 mm. Girare un film in 70 mm in pellicola di grande formato con telecamera IMAX ovviamente comporta un impegno, Registico e dei costi anche notevolissimi ma vi assicuro che è un'esperienza pazzesca è un'esperienza pazzesca che purtroppo non tutti i cinema oggi offrono ma che credo ripaghi e che induca anche molti a ritornare in una sala cinematografica pellicola d'altissima definizione, un progetto condotto da un Christopher Nolan in fase di grazia e il tutto è stato realizzato da un gruppo artistico-tecnico davvero notevole perché non c'è solo Christopher Nolan, ricordiamo il direttore della fotografia Oitifan Oitema, la scenografa Ruth De Jong, la customista Ellen Mironik, la montatrice Jennifer Lame. molti ovviamente l'hanno visto in 4K, in IMAX, ma nel formato originale, pensate, la proiezione prevede una pellicola di 127 km dal peso di 272 kg con una risoluzione di 12K. Nel nostro paese, in Italia, è possibile solo in tre sale, a Bologna, a Melzo e a Roma. Pensate che addirittura sia arrivata una risoluzione di 18K solo al Palac Flora di Praga e al mitico Grand Rex di Parigi, che è stato proiettato appunto con una pellicola in in IMAX con risoluzione 18K. Tutto questo ha dato vita a una sorta di vero e proprio pellegrinaggio cinematografico per andare a vedere un film dal sapore davvero artigianale. Nell'epoca dell'iperdigitalizzazione, pensiamo a cosa deve aver eh, significato per Nolan utilizzare un tipo di ripresa di questo tipo. Peraltro eh, Christopher Nolan non è il primo regista che decide nell'era del digitale di affidarsi a una lavorazione analogica del proprio film non è nemmeno la prima volta che il regista inglese ricorre a questa procedura perché già in Dunkirk l'intero sbarco degli alleati era stato raccontato con una pellicola da 70 mm. Quindi la pellicola da 70 mm l'altro non è che un formato cinematografico che utilizza un nastro Eh, di una lunghezza, di una larghezza, scusate, corrispondente proprio a 70 mm. Quella standard, ricordiamo, è di 35. La maggior superficie della pellicola concede al regista e al film stesso, dunque, di ottenere una maggiore qualità dell'immagine e dei dettagli, profondità dei colori, maggiore risoluzione, tutto questo però con delle sfide tecniche non indifferenti. Pensiamo ai primi piani su Cillian Murphy, che interpreta Oppenheimer, esaltati dalla qualità della pellicola, ma anche alle problematiche logistiche che mettono, hanno messo di fronte eh, il regista una vera e propria sfida ma anche e soprattutto economica una pellicola ovviamente da 70 mm è molto più costosa richiede un impiego di risorse umane maggiore più tempo per il trattamento e per la lavorazione e come dicevamo du- più di 200 kg di pellicola 9 diverse bobine insomma se potete andatelo a vedere in questo formato perché davvero merita Cari amici siamo quasi alla fine, io vorrei andare avanti ancora molto a raccontarvi Openheimer, a farvi ascoltare la musica eh, di eh, Ludwig Gonalson che qui appunto eh, vi ho proposto, tante curiosità è un film di cui sentiremo parlare molto, forse due parole a conclusione di questa nuova puntata le vorrei spendere su Cillian Murphy, attore irlandese classe 1976 perché... È un attore che si è totalmente immedesimato nel ruolo di Robert Oppenheimer. Peraltro il film fa anche ricorso al bianco e nero, e credo che varrà diversi premi, insomma, sicuramente a Cillian eh, Murphy, che peraltro ha cominciato a collaborare con Christopher Nolan già nel 2005, interpretando lo spaventapasseri nella trilogia del Cavaliere Oscuro, ma anche Robert Michael Fisher nel thriller Inception, lo troviamo anche in Dunkirk, e poi ovviamente il Robert Oppenheimer nel 2006 ho ottenuto una candidatura ai Golden Globe come miglior attore in un film commedio musicale per la, per la pellicola Breakfast on Pluto nel 2020 The Irish Times l'ha nominato come uno dei più grandi attori cinematografici irlandesi e non possiamo che essere d'accordo io direi che è davvero tutto per, per questa nostra nuova puntata io vi ricordo che la pantera Rosa torna ogni mercoledì sera alle 19 replica alle 23 e il sabato anche alle 14. Da Gabriele Formenti grazie, un saluto a tutti voi e buon proseguimento con i programmi di Radio Classica. Grazie di risentirci.
0: Quei furti, come ha potuto farli? Beh, sapete, non è stato facile.